1: aragonesa.com
2: Hola, soy Luisa Gavasa. Yo escucho
3: todos los jueves La Ventana Indiscreta Con José Antonio Aguilar En el 96.7 de la FM En Onda Aragonesa Un programa que habla
2: De cine y más
4: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Un jueves más, La Ventana Indiscreta, hable, abre sus portales, sus portalones, ¿no, Edu? ¿Estaría bien dicho ventana, así? Ventanales. Ventanales. La ventana, ventana. Bueno, sí, la ventanica, ¿no? Vamos a ir con la ventanica.
1: ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí, aquí bien? en una tarde de jueves a aprender un poquito más de
4: cine. Tenemos el estudio lleno. Ah, Sí, qué bien, qué contento. Esto nos pone muy contentos. Pero bueno, iremos desgranando cosas poquito a poco. Vamos ya con lo que es inminente esta tarde en Zaragoza, que es el estreno aquí muy cerquita en la Diputación de, de Zaragoza de un documental que está uno de sus autores y la actriz la mujer del cine aragonés que pone voz a la protagonista pero esto no lo cuenta mejor Chuse Fernández, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ana Pavia, buenas tardes Buenas tardes. Qué bien, cómo me alegra verte aquí
2: Y a mí me encanta. En nuestra
4: casa con las ventanas abiertas.
2: Ya sabes que me gusta que corra cierta
4: <risa> Chuse, ¿qué, ¿qué nos cuentas de, de este documental que se presenta? Porque es Un documental muy interesante y sobre todo con una historia detrás
5: eh, con mucha alma. Pues hay que decir, en primer lugar, que estando en la radio, el documental, en el momento en el que estemos diciéndolo, mucha gente estará diciendo, ah, un documental, ¿dónde lo vemos? No lo vamos a oír, lo vamos a escuchar. No vamos a escuchar Va a eso. ser un documental sonoro. Ya esas cosas que en España se prodigan bastante poco, en Latinoamérica mucho y en otros países de nuestro entorno europeo también, y que la Asociación Resonar, bueno, pues tiene la fortuna de trabajar ...en la producción de documentales sonoros... ...del calado, del que se presenta... ...como tú muy bien estabas comentando... ...dentro de aproximadamente una hora... ...en los salones de la Diputación Provincial de Zaragoza. Es un documental que... ...se fija en la historia... ...de una mujer de Magallón... ...Elisa Garrido... ...la, ma la mañica... ...a quien puso voz para este documental... ...nuestra amiga Ana... ...y que cuenta la historia... ...de una mujer... ...de campo... ...anarquista... De Magallón De Magallón, exacto Y que, bueno, pues eh, durante la guerra civil Pues decide eh, luchar por la libertad Luchar por la democracia Luchar por la, por la república Pierde, lógicamente, la guerra Y decide irse a Francia En Francia ocurre que justo en ese momento Empieza la Segunda Guerra Mundial Y a esta señora, pues bueno, se le viene todo encima Cuando la detienen los nazis Y se la llevan a un campo de concentración y allí resulta que, bueno, pues, junto con otras españolas, realiza diferentes acciones eh, de sabotaje en la fábrica a la que las llevan a trabajar, y a partir de ahí, pues una serie de historias que hacen pues, convertirse en un icono de la resistencia contra los nazis en toda Europa. Eh, Chuse suena un poco como, como a película de las que estamos acostumbrados a ver
4: en, en grandes en grandes peliculones europeas y mundiales que hablan de la Segunda Guerra y fíjate, y en medio de todo esto una mañica como así le llamaban de Magallón, Elisa una mujer que además lucha por todo lo luchable en aquel momento no pero sobre todo por una cosa que es la libertad ¿cómo ha sido ponerle voz a, a Elisa? porque además me contabas Hace un ratito me contabas una cosa que me, me ha gustado mucho, que me gustaría que nos la contaras, porque es como si se cerrase el círculo, porque sí. tu madre era de, cerca de Magallón.
2: Mi madre vive a dos kilómetros, en Agón, un pueblecito muy chiquitín, y solemos irnos de paseo pues eso, hasta Magallón muchas veces, por los campos, nos damos un pasadito hasta allí, echamos el vermú en la plaza y nos volvemos para casa. Y habías
4: oído hablar de Elisa, me lo Sí, comentabas. de
2: casualidad, por eso, porque la casualidad que ha querido que estuviésemos tan cerquita de, de Magallón. Pero es cierto que es un, es un personaje histórico aragonés completamente olvidado y, y completamente desconocido. Entonces, el hecho de que me llamasen Chusey Miguel de Zá... Para trabajar con ellos en este proyecto Me hizo una ilusión tremenda Primero por el tipo de personaje que es Evidentemente, pues bueno eh, Afiliada a la CNT, guerrillera Una mujer de armas tomar como a mí me gusta Tipo Agustina de Aragón, pues de esta, de esta cepa eh, y poderle poner voz y alma a Elisa Garrido ha sido de verdad un orgullo y, y una satisfacción eh, tremenda. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué referencias has cogido
4: para, para crear este personaje que, aunque no se ve, se va, se va a poder escuchar? ¿Pero qué referencias? ¿De, de dónde has cogido las referencias para, para inspirarte en ponerle voz a Elisa?
2: Bueno, yo... Ya sabes que también por mi faceta de producción audiovisual ya había trabajado con otro personaje aragonés que fue Ángel Sardviz, con La encrucijada, otro documental, este sí que cinematográfico, y bueno, siempre he tenido una, una fijación personal por la historia eh, y sobre todo por este tipo de personajes que son capaces de dar un paso adelante en momentos tan sumamente dramáticos, ¿no? Porque realmente se ven eh, inmersos en... Eh, ...en unas situaciones a las que cualquiera que te lo planteas un poquito... ...y como tú decías, es casi un guión cinematográfico, no te parece ni realidad... ...pero si sí te pasase a ti, ¿no? ¿Cómo actuarías ahí? En cuanto a personajes de referencia, evidentemente hay muchos... ...de calado tanto cinematográfico como real, que son los que más me gustan a mí... ...los que son realidad, porque tienen, me parece que ese tipo de verdad... ...que necesitamos los, los actores... Y bueno, en el plan más, bueno, te lo he dicho, ¿no? Agustina de Aragón es un poco el referente de ese tipo de, de persona que me gusta a mí, que tiene esa valentía. Eh, Chuse, ¿de
4: ¿dónde parte la, la historia del documental? ¿Parte en algún momento concreto de la vida de Elisa?
5: ¿O pues uh. eh, sí, parte del momento en el que se conoce a esta mujer ya? Empieza la historia y solamente voy a dar esa pincelada. Eh, cuando la detienen eh, la Gestapo cuando la detienen en Toulouse eh, todo parte del trabajo excepcional que ha hecho la asociación AFAEM, la asociación de familiares y amigos de los asesinados y enterrados en Magallón que es quien eh, bueno pues lógicamente eh, ha hecho un trabajo de, de investigación muy profundo sobre la figura de Lisa Garrido eh, que da como pie eh, unos documentos, unas investigaciones, unas informaciones que se convierten en un guión radiofónico, en un guión de documental sonoro y a partir de ahí es donde ya toda la historia va adelante. Eh, se, se narra eh, además de una manera, desde mi punto de vista, muy particular porque no es un documental sonoro convencional, sino que es un documental sonoro que tiene muchas partes dramatizadas, tiene mucho testimonio real de personas eh, vinculadas directamente con Elisa, eh, de la que no tenemos un testimonio sonoro porque murió hace ya unos años, eh, pero sí que tenemos esa combinación de, vamos a decir, ficción y realidad, aunque la ficción es lógicamente real. Es decir, lo que hacemos es ficcionar situaciones reales que se vivieron en su momento por Elisa Garrido o por las personas que estaban con ella en momentos cruciales como pues eh, el sabotaje de la de la fábrica de buses nazi, eh, a partir de la cual bueno pues se desarrollan una serie de acontecimientos que la llevan pues eh, de un lado para otro y finalmente vuelve a España para después volverse a ir a Francia. ¿no? Eh, tiene ahí ciertas cosas que, bueno, dices, y al final, pues es eso, es la vida de una persona que decide dedicar su, su vida a la libertad, así de sencillo, y por eso AFAEM ha hecho un trabajo excepcional en, en la búsqueda de esa investigación y, sobre todo, la búsqueda de esos datos para poder con ellos realizar este documental.
4: Bueno, este documental se puede ver dentro de, de nada, dentro de media hora prácticamente, en Diputación Provincial, pero ¿dónde lo vamos a poder escuchar eh, la gente que estemos interesados uh -huh. en el documental?
5: Pues eh, va a estar disponible, a partir de ya, creo que ya está disponible en la, la página web correspondiente de AFAEM, que si queréis, no es, es una dirección un poco pero bueno raja. Pero la volveré eh, rebuscada, a pero bien, bien. es, eh, vamos a ver un momento elisa-garrido.afaem.resonar.org lo, 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 lo vais a pasar y lo vamos a sí, poner en la... estará en muy breve plazo de tiempo también disponible <risa> directamente en la página de resonar.org
4: Pues la historia de una mujer luchadora llena de vida de dignidad y un ejemplo de lucha para los derechos humanos ¿Queréis sí. añadir alguna cosa más?
2: Que ojalá sea ejemplo para muchos más
4: bueno, ya tiene una calle en Magallón, por lo menos eh, se le ha sí, reconocido. Y está el... pendiente
5: de que le pongan una en, en París. La petición está hecha a la, a la alcaldesa y están pendientes de que esa calle también está ahí. Porque Lisa sí. tiene la, la medalla de la Legión Francesa. Sí,
4: Exacto. Sí. Mm -hmm. sí, sí. Ahí queda.
2: Es más reconocida fuera que aquí. <risa> suele, pasar, Pasado, suele pasar, suele pasar. suele
4: <risa> sí. pasar En menuda tierrecica vivimos, ¿no? Verdad,
2: pues ya es hora de que empecemos a darle pues, un poco de luz. A de verdad
4: película. que muchísimas gracias, enhorabuena. Sabemos que vais con el tiempo pillado porque lo presentáis en un momento y os queremos agradecer y sobre todo eh, abrir esta ventana para que de alguna manera sea un poco la visibilidad para que este documental sea un gran éxito. Gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Enorme. Intercambiamos los términos y los y los compañeros y los amigos eh, y le damos la bienvenida ya, como no, al, a nuestro poeta de la ilustración. Buenas tardes, Pepe Melero, ¿cómo estás? Oh,
0: poeta de la ilustración, madre mía, me parece Santón <risa> Castro ya, parece Santón <risa> Castro calificándome con esos, con esos adjetivos esos y esos epítetos tan hermosos, madre mía. ¿Sabes,
4: ¿Sabes qué pasa? Que te queremos tanto que todo lo que te decimos es poco. ¡Ja, <risa>
0: Yo también os quiero. El amor siempre es pero ya lo sabes.
4: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepe?
0: Fenomenal. Corriendo, fenomenal. Prisas, siempre corriendo, corriendo ¿sí? siempre corriendo con mil cosas, pero contento, ya sabes que la vida hay que bebérsela pero a, a grandes sorbos y sin parar, que, que si te paras te mueres, hay que Oye, estar siempre es, haciendo cosas,
4: exactamente, déjame decir una cosa a nuestros eh, oyentes que, que Pepe Melero además de, de tener un libro recién eh, horneado tiene también un programa de radio y nos gusta que, que la gente ¿Cómo? esté en, en los sí sí, sí sí ¿Por sí, ¿por sí cosas, qué? Y, mira mira mm. ¿Eh? ¿cómo va Melero, cómo va?
0: <risa> bien muy bien nos entretenemos mucho, lo hacemos genial que, que estoy yo Hacemos entrevistas a, a personajes aragoneses que no son muy conocidos, pero que son gente relevante que se ha quedado aquí a trabajar y a crear riqueza y a, y a sacar Aragón adelante. Se llama Aragoneses en Aragón. En vez de Aragoneses por el mundo, pues Aragoneses en Aragón, Aragón. los que Aragón. se quedan aquí. A nosotros los que nos interesan son los que se quedan aquí. Y se baten el cobre aquí. Y ya hemos entrevistado pues a unos cocineros, a los de gente rara, que es el restaurante de Mundo en Zaragoza, a un par de catedráticos, uno de química, otro de... De Economía, que es gente muy puntera en lo suyo Y que también se ha decidido quedarse aquí eh, A la dueña del, del, hotel, del hotel La Torre del Visco en Teruel Que es un sitio maravilloso eh, En fin, pues eso, de ese tipo de personajes No no gente de la cultura ni nada Porque eso ya lo hace muy bien Ana Segura Allí en, en la radio pública Y nosotros no que vamos a competir con eso Sino a personajes de, este, de los que han decidido quedarse Que, que, que están en algo importante, sabes Aragoneses. Y nos la pasamos muy bien, nos la pasamos muy bien, o sea aragoneses. que es una cosa divertida.
1: José Luis, aragoneses por Aragón, ¿no
4: estaría esto muy bien en onda aragonesa? <risa> <¿De qué? risa>
0: bueno, pero, bueno, pues, oye, pero, pero
4: no me... ya verás tú a quién nos trae hoy, porque además hoy, Pepe, nos, nos traes a, a un personaje que a principios del, del siglo XX ya empieza a purular por Zaragoza, que es José Luis Pomarón.
0: José Luis Marón es un figura, es un, es, un, es un tipo de estos extraordinario que no se le ha hecho justicia o la suficiente justicia, pero es de estos que efectivamente se quedó aquí, trabajó aquí, creó, hizo cultura aquí y, y un personaje de, de, de primer nivel, de primer nivel. Eh, porque además es un hombre con, con tres aspectos importantes, ¿no? eh, su aspecto de fotógrafo, que es a lo mejor lo que más se le conoció al principio, su aspecto de pintor, que era un pintor excepcional, y por supuesto su aspecto de su de cineasta, como director de películas de cine y como gran creador de películas aragonesas muy importantes. Así que tenía tres facetas muy significativas y muy importantes que han hecho de él un hombre pues muy versátil, muy eh, muy muy querido en la ciudad por muchas cosas, murió desgraciadamente muy joven en la accidente como sabéis, pero, pero un hombre de vamos de primerísimo nivel. Nació en el barrio del Gancho, como mi mujer, nació en el barrio del Gancho, y en San Pablo, y ahí estudió luego en el Colegio del Buen Pastor, luego se fue a los Escolapios, y ya al acabar la guerra se puso a trabajar con Juan López Ángel de Jalón Ángel tenemos que hacer un programa sí, el, que hacer? El, Por...
4: el, el que viene además el, el, el que viene el, el, sí. iban en reata como decía mi abuela
0: claro <risa> hemos hecho Coine hemos hecho Coine Pomarón pues vamos a hacer Jalón Ángel, Jalón Ángel efectivamente. porque Jalón Ángel se merece eh, Jalón Ángel fíjate que fue el discípulo de Coine sí. y el maestro de Pomarón es efectivamente. decir como, como siempre en, en la vida pues todo es una larga cadena que todos aprendemos de todos maestros de discípulos pum 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 discípulos Pero, maestros tal
4: fíjate Melero a, a mí me da la impresión de que todo el mundo le hablas de Coine de Pomarón y de Jalón Ángel y todo el mundo recuerda los estudios fotográficos que hemos visto en, en los años 60, en los años 70 en Zaragoza y hasta los 80 y 90 y que todo el mundo, yo creo que las fotos de comunión, de boda, de bautizo y, y, y la ofrenda a la Virgen del Pilar, yo creo que no, no hay nadie que no tenga una foto de Jalón Ángel en casa. Sí, sí, y, bueno, y, foto de Jalón Ángel. Y sin, y sin embargo, eh, la faceta de, de, de cinematográfica de estos tres señores, que qué poco, que poca justicia se le sí. ha hecho, ¿verdad?
0: Sí, es verdad, es verdad. O sea, Es que, claro, eh, el conocimiento popular lo da un negocio abierto en la calle. Uh -huh. Y efectivamente, claro, ellos tenían un negocio abierto en la calle en el que todo el mundo, como muy bien dice, nos hacíamos o sea, fotografías y, consecuentemente, era por lo que se les conocía, sobre todo. ¿no? Y realmente fueron fotógrafos muy importantes. Yo he buscado el catálogo que tengo maravilloso de Pomarón, eh, de 1900, Pomarón 1925-1987, que es un catálogo espectacular, con unas colaboraciones soberbias, y, y entonces, claro, he visto las fotografías que hizo eh, Pomarón, que están muchas de ellas reproducidas, y claro, me he quedado flipado de cómo fotografió a Manuel Abordeta, a Gastón, a Rotella, a José Antonio, a Abordeta, a Paco Rayo, a Paco Rayo el pintor, el hijo de Francisco Rayo, el de los Leones el de los... Uh -huh. ...el de los leones, el, el gran escultor... ...pues hijo el pintor en el 62... ...le hizo ya la foto de la primera comunión... no ...luego a Pedro Avellanés, ...que es una foto preciosa la de Pedro vamos una, ...una foto vanguardista... Eh, ...a Borreguero, a Ramón Saí de Baranda... Eh, ...bueno, es que es que hizo unas fotos espectaculares... ...están todas en ese catálogo reproducido... ...que sí, yo os lo recomiendo porque son maravillosas... Y, ...y todo eso lo aprendió de Jalón Ángel... ...ahora ha una novela muy bonita... Eh, de, ...de Jalón Ángel... Sobre, vamos, no es sobre Jalón Ángel, pero Jalón Ángel es un gran protagonista que se llama Volal Alto, que es de, de un gran escritor de Aragones, que se llama Jorge Sanz Barajas. Y entonces ahí habla de un pintor que vino aquí, se llamaba Cillaco Párraga, que era un pintor eh, comunista que venía huyendo, que se escondió en Zaragoza. Y eh, aquí se, se conoció, digamos, a, a la única que se había salvado de las Trece Rosas. Todas sus compañeras habían sido fusiladas, como sabéis muy bien. Entonces él conoció aquí a Maya Hidalgo, que era la, la decimocuarta rosa, digamos, que estaba también escondida en Zaragoza y que sería ya su compañera para toda la vida. Bueno, pues ¿quién le ayudó en Zaragoza a Ciriaco Párraga a, a pintar, que era un pintor excepcional, a pintar... ¿A quién le buscó clientes? ¿Quién le puso en contacto con la burguesía para recomendarle a las señoras de que podían pagar entonces los retratos para que les pintara, etcétera, Jalón Ángel, Jalón Ángel que luego fotografiaba a Franco y que efectivamente parece que fuera un, un pintor del régimen, o sea, un fotógrafo del régimen, y lo era, pero era una bellísima persona, era un hombre bueno que salvó a un comunista y que le dio trabajo, que lo tuvo con él, y que no le importaba lo que pensara, y que se portó genial con él. Así que...
4: La semana que eh. viene vamos a, vamos a despertar en la gente ese interés por Jaron Ángel, que además tiene tiene una vida también muy interesante. Escucha, claro. me hacía mucha, mucha gracia y me ha hecho mucha ilusión que, que Pomarón, eh, con, con, prácticamente con 25 años ya, en, en aquellos años 20, porque nació en el 25, pues en, en los primeros años de los años 50, asistía... Al Cineclub Zaragoza. Al
0: Cineclub Zaragoza, hombre, claro.
4: Me ha hecho una ilusión de pensar que en los años sí, sí. 50 había un Cineclub ...que acudían este tipo de gente.
0: Hombre, claro, es que el Cineclub Zaragoza fue muy importante. Ahí se formaron todos estos, rotellar, todos se formaron, rotellar estaban estaba la Junta Directiva y todos estos. Yo las, os voy a confesar una cosa: hace 15 días o un mes, en el rastro, compré 200 programas. O 150, no sé, muchísimos. Casi todos los programas de, del Cineclub Zaragoza, de los, de los 50, estaban allí. Alguien los había ido a vender y yo pasaba por allí y los compré, y tengo todos los programas. No sabes qué cine sí, veían en Zaragoza en los 50, o sea, eran unos auténticos vanguardistas, o sea, lo que decía ayer Antón Castro en un sitio de una presentación, decía, es que decimos que Zaragoza ha sido esto y tal, que si, el, que, si eh, la bordilla estaba la, que si la cultura estaba al bordillo de las aceras, que decía José María Aguirre que si tal, que si cual, pero siempre ha habido en Zaragoza gentes de primer nivel que elevaban la cultura de una manera extraordinaria. Y la gente del Cinecruz Zaragoza eh, eran eh, un ejemplo de eso. Ahí estuvo Pomarón, claro, igual que yo estuve con 18 años o 20 años, con Pisón, con Matías Pisón, en el Cinecruz Gandaya, que dirigía Alberto Sánchez. Y yo aprendí cantidad de cosas y cantidad de tal de Alberto Sánchez, que también nos enseñó. Es decir, todo, lo que decimos, siempre todo es una larga cadena, ¿sabes? Y nosotros nos hicimos socios del Gandaya, vamos allí, pues igual que Pomarón se haría socio del Cine Cruz Zaragoza. Eh, nada más hacerse socio de Cielo cuando rueda ya su primera película, que es la Fe en 53, uh -huh. que, que es su primer corto, ¿no? que lo rodó con, con una cámara hecha por él y tal, dicen los que de esto saben. Y, y, y bueno, fue una película que tuvo su, su importancia en su momento, ¿sabes? Dicen,
4: como dicen los expertos, con un final mariano muy de la época. Mariano, <risa> <risa> sí, con
0: un final mariano muy de la época, claro, 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 normal. Y bueno, luego pues ya, ya sabéis Luego hizo Pif luego hizo muchas películas no El piano, en fin A mí la que más me gusta de que Probablemente porque es la que más con La que he visto dos o tres veces Es El pisador de sombras, que me encanta sí, esa película sí. El pisador de sombras me gusta mucho Me gusta mucho ver a Manolo Rotellar ahí trabajando Que estaba basado en un cuento de Valdivia Porque sabéis que Eduardo Valdivia era un catedrático De literatura, de instituto eh, profesor de instituto, amigo de los y tal que dirigió, estuvo En la colección Fuente, todo ese poesía creó, eh, creó creo la editorial jabalambre, o sea Eduardo Valdía fue el que creó la editorial jabalambre y la editorial jabalambre fue la que publicó la colección fue de todos de poesía que ha sido la más importante colección de libros de poesía que se ha publicado nunca jamás en Aragón, en Zaragoza en la historia, dirigida por el Julio, por el gran Julio Antonio Gómez el Gordo Gómez, homosexual, que, que murió en la cárcel, pobrecito mío allí en, en, en no digo murió en la cárcel, murió en Gran Canaria. lo metían en la cárcel entonces por homosexual, imagínate. Y murió en, en, en Gran Canaria, porque harto de que en Zaragoza lo señalaran con el dedo y lo y lo maltrataran, pues se marchó de un sitio donde no lo conocieran y allí murió pobrecito mío. Pues este el gran Julio Antonio Gómez dirigió con Valdivia esta colección y allí publicaron Vicente Alexandre, Gabriel Celaya, Luis Rosales, o sea, Blas de Otero, es decir, no era una colección de poetas locales, ahí publicaron los más importantes poetas españoles del momento, y gente del 27 que quedaban como Vicente Alexandre, por ejemplo, ¿no? y, y las obras completas de Miguel Laboreta, Laboreta publicó allí los Solloquios, un, unos meses antes de morir, eh, publicó los Solloquios en el 69, Miguel, habló siempre de Miguel, Laboreta, de Miguel Laboreta, y luego sus obras completas que se publicaron en Fuente de Todos, o sea que ese, ese ese personaje Valdí es un personaje también a recuperar De la cultura aragonesa extraordinaria y, y en su cuento, Los espantapájaros Fue en el que se basó eh, Pomarón para hacer este pisador de sombras Que fue un peliculón Nada. Yo es la que he visto más veces Y, sí. y me, la vi en Gandalla, precisamente, creo La primera vez, explicada por Alberto eh, con, con rotellar allí Con rotellar allí o sea Diciéndonos, pues sí, pues hacíamos esto así Hacíamos esto así, tal, tal, Claro y, y luego ya, pues, eh, Pomarón hizo también una película de Poe, eh, el, el corazón del actor, que sí, era y, un relato de
4: Y a mí me gustaría me gustaría resaltar que yo, no sé, me, me gustaría no poder asegurarlo, pero creo asegurar que en, no habían llegado los años 60 y con la película El Rey eh, gana uno de los apartados del Festival de San Sebastián, que yo creo exactamente, que, que pocos aragoneses exactamente. han ganado este bueno,
0: Yo creo que ganó una concha de plata sí. o algo así. Sí, era era un apartado
4: eh, que llamaban no profesional, sí. como amateur. Eso tal, es, pero... como
0: amateurs, sí. exactamente, y ahí ganó una, un premio, yo creo que era concha, plata de, los, concha de, de plata, los, de, los plata. Sí, sí, sí. de los amateurs, efectivamente. ...y claro, pues por eso estamos diciendo... ...que es que estamos hablando de gente muy importante... Y que es que parece que... Y luego creo Moncayo Films, claro... ...luego sí, ya nos faltaba Moncayo es. ...luego nos faltaba Moncayo Films... ...con José sí. con, con Antonio Duce y con todos... ...y que fíjate que se habíamos hablado otras veces... O ...las películas que hicieron, etcétera... ¿no? ...así que yo creo que es de justicia... ...yo no lo conocí uh, personalmente... A, ...a José Luis Fumarón, no ...no tuve relación con él... ...lo vi por la calle bastantes veces... Nos cruzamos, pero nadie me lo presentó, yo no me presenté, por lo tanto, yo nunca nunca tuve relación con él. Pero sí he tenido con su, con su hijo, que ten, que se quedó la tienda de fotografía en la calle Zurita, y que ha sido pintor, que fue, era pintor joven importante, y allí, pues, íbamos, he ido muchas veces con José Luis Assín, con amigos míos, a, a revelar, a revelar, entonces, diapositivas y carretes de fotos, porque ahí revelábamos las fotos entonces, cuando las fotos se revelaban, <risa> se revelaban <risa> y, y entonces bueno la tienda, la tienda se mantenía su bueno ya lo sabéis, se mantuvo hasta hace cuatro días hasta hace poco con de... el nombre, con el nombre de Pomarón allí uh -huh. que era maravillosa y, y eso, y o sea que vamos a vamos a reivindicar a a pomarón pero de verdad ya
4: pero, pero de verdad creo que sí la semana que viene vamos a ver si podemos hablar de, de Jalón ángel y si, si eso sí puede.
0: porque además al buscar al buscarle el catálogo de pomarón este maravilloso que os he recomendado sí. he encontrado un libro sobre jalón ángel excelente que creo que nos dará mucha información y que podremos sacar cosas de ahí muy importantes, ¿sabes?, del de gran Ángel, que solo por el detalle que he contado, de cómo trató a un comunista de, como Párraga, cómo le dio trabajo, cómo, cómo le hizo pintar a Franco, es que eso es la bomba, Y claro, el, el pobre Párraga tenía allí unos problemas tremendos, porque claro, de conciencia decía, pero yo ¿cómo voy a pintar a Franco, si soy un comunista?, ¿no? y sus compañeros del partido le decían, oye, si, si vas allí a a, 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 si, te, si vas al pardo a, y te posa o lo que sea Aprovechas y entonces te pegas el tío <risa> Y entonces naturalmente no va al pardo Le mandaron una foto y, y el tío tuvo que dar el retrato de A través de, a partir de una foto Pero eh, pintó a Franco Pero para, ¿Por qué? Porque Jalón Ángel le consiguió ese trabajo Para que pudiera vivir, para que ganara dinero O sea, que es que eso habla muy bien De quién era Jalón Ángel
4: Sí, y otro de otro apartado que sí que, que abriremos un día y además vamos a ver si podemos traer al estudio a gente que pasó por ahí, es de Moncayo Films. Yo creo que, que bien deberíamos de hacer un apartado para para poder hablar de sí, esta, esta producción. Que, sí. que además, ya,
0: bueno, ahí tienes a José Antonio Duce, tienes vivo a José Antonio Duce, exactamente. Y, y claro, a, o sea, sí, sí, sí. Queda, queda gente que queda gente que lo que estuvo allí. Por lo tanto, se murió Jesús Casamián, me parece hace poco que estaba. Se murió Julián Muro Navarro, que ya era, estaba. Eran socios capitalistas. Eh, estos estaban ahí en Moncado, poniendo dinero como productores, y pero estos se nos han muerto ya, eh, pero bueno, yo nos queda, desde luego, dulce, no sé si pues algo sí, sí, nos queda Dulce y alguno más, no sé si alguno más pero Dulce, pues entra... entonces bueno, pues sí, efectivamente de deberías deberías llamarle a ver si le consigues que te cuente cosas de sí. Moncayo Films de primera mano, de primera
4: mano. Y si no puede venir, le grabaremos y le haremos como, como, sí. lo, como lo podamos hacer, claro que sí. En el, en el, 2000, Oye, en el 2022 retomaremos con Moncayo Films y la semana que venga. viene, si te parece hablamos de Jalon Ángel, ¿está bien? Sí,
0: venga, hablaremos de Jalon Ángel, a ver si puedo yo la semana que viene a ver si bueno. el tengo, estoy disponible Que, va que sí. vaya
4: muy bien esta tarde y que disfrutes. Un, un abrazo muy fuerte, Oye, un abrazo muy, fuerte una muy fuerte una pregunta una pregunta que se me queda, ¿le ha dicho a Yolanda que has comprado ya todo el cineclub Zaragoza?
0: Mira que eres malo, eh, te vas a, te vas a condenar de lo malo que eres, no te, vas, es, es te, no. vas a, te vas a quemar en la caldera de Pedro Botero que nos decían de pequeños, te por vas a quemar toda la vida en la caldera de Pedro Botero
4: Es por mandarle por mandarle un WhatsApp, simplemente porque no se asuste <risa> cuando llegue a casa No,
0: oye, en serio, no ocupan ni, ni, ni dos carpetas, porque eran pequeñitos, vale, ¿Sabes? Vale, era vale, en vale. un tamaño muy pequeñito, muy pequeñito y cada uno tenía tres hojitas o cuatro. O sea, que te puedes comprar 100, que te caben, vale, vale. 200, y te, caben te caben todos en una carpetita. O sea, ya. Que lo, he podido, lo, he, lo he podido meter en casa sin dar explicaciones.
4: <risa> Amigo Melero. Beña, un abrazo, que me voy corriendo. Un abrazo, Hasta pronto. Hasta luego, adiós. José Luis Calejero, estamos escuchando eh, bandas sonoras de Tim Burton, no sé por qué será.
6: No sé. ¿No sé? ¿Tú piensas que es uno de mis favoritos?
4: Mm, no sé, pero a lo mejor… O, hay o está al...
6: dedicada a Camino otra vez.
4: No, es que Camino no está hoy, Camino está muy muy atacada hoy, pero tenemos un invitado que cre... creemos que, que le gusta mucho el ah, cine sí, de Tim Burton y a lo, mejor, a lo mejor es por él, no sé, luego le preguntamos, ¿te parece? Sí, debe ser por eso. Sí. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien, yo sí. un placer estar aquí en esta ventana, en este ventanal abierto al cine y a la Navidad.
4: Re, oye, por cierto, eh, Edu, el, el jueves que viene eh, vamos a hacer un especial de, de Navidad, no sé Jingle si Bells, lo sabías. Single Bells. Bells, Bells, sí, sí, Uy, vamos Dios. a hacer un especial de Navidad. Y... Películas Disney todas o... No, 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 ah. no tiene por qué, no, no. no. En casa, igual hasta nos tuneamos y todos, si se lo decimos a Camino, eh, José Luis, igual nos sí, tuneamos. Y luego lo venía, <risas> José Luis, esta semana hemos tenido una noticia un poco triste no, un poco triste, muy triste bastante triste, sí se nos ha ido Verónica Forqué decidió terminar y, y decir adiós a este, a este mundo del cine seguramente una de esas mujeres con esas sonrisas perpetuas que tanto nos han hecho reír en el cine y que y que era como, como un icono dentro de, 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 de toda esta gente ya mayor que está en el, en el cine español
6: Sí, una de las grandes, grandes del cine español con una voz que muy típica, que todos lo tenemos metidas en nuestra cabeza y que la recordaremos siempre por inolvidables interpretaciones. Yo me acuerdo que fue de las primeras actrices que ganó un Goya seguido detrás de, de otro. O sea, en las primeras cinco o seis ediciones de Los Goyas siempre estaba nominada y al final ganó cuatro Goyas. Y así cuatro Goyas, además. Uh -huh. sí, sí.
4: Además, yo creo que es una mujer que ha trabajado prácticamente con, con casi toda la élite de directoras y directores eh, ...de cine español...
6: ...sí, la gente ha querido repetir con ella... no ...como Fernando Colomo... ...y algunos directores más... ...bueno, Pedro Almodóvar hizo de ella... pues ...una de sus interpretaciones míticas como es Kika...
4: ...que por cierto... ...vamos a hacerle este homenaje a Verónica Forque... ...y vamos a escuchar un audio precisamente de ese de ese Kika... ...que le dio el Goya a Mejor Actriz. ¿Eh?
7: ¿Pero tú quedes aquí? Ya ves, llamando al timbre... ...pero parece que Nicolás no quiere abrir... ...a lo mejor no está... ...y para qué le quieres tu ver a estas horas... Kika, tengo que confesarte algo. Sí, dime. Por resulta que Nicolás y yo estamos liados. ¿Qué? He intentado decírtelo un millón de veces, pero nunca encontraba el momento. No será porque no lo vemos todos los días. Tienes un morro, Amparo. No grites que nos puede oír. ¡Porque nos oiga! Dime una cosa. Ayer por la mañana, cuando te viene el ascensor medio desnuda, venías de aquí, ¿verdad? Sí eres una cerda, Amparo. mentirme a mí, a tu kika, de este modo. Bueno, mira, bonita, no hablemos de mentiras porque tampoco tú eres muy sincera con Ramón. No compares con Ramón, es distinto. Él es un hombre, pero tú eres mi mejor amiga. A ti nunca te he mentido. Tienes razón. Y cuando follaste, en la delicadeza de cerrar las ventanas, por lo menos, nadie tiene por qué oír tus aullidos. ¿A qué te refieres? Me refiero a follar. Y anoche, Gemías que parecía que te estaban abriendo un canal. Oye, mira, que yo recuerdo a una servidora anoche y nadie le abrió un canal. ¿Cómo que no? Si te oí desde mi terraza. No era yo, sería otra. Mira, no seas ni amparo que te cruzo la cara, ¿eh? Tú no seas ingenua. Anoche ya me y me dijo que no viniera, que estaba muy ocupado. Vamos, que si lo estuvo... No se engaña, Kika. A ti, ¿eh? Que te engañe a ti solita. Yo me retiro de la competición. Díselo cuando lo veas. Paro. ¿qué tal? Hola, Ramón. Adiós, Ramón.
4: Es increíble. Eh, el otro día que recuperamos, Kika, el día de, de la muerte de, de Verónica en, en Televisión Española, eh, era tremendo ver cómo, cómo Almodóvar, eh, en aquel en aquel momento, en aquel tiempo, en, en la que sus películas eran prácticamente una, una provocación, era capaz de, de hacerse con, por ejemplo, en, en este caso con Anabel Alonso y con Verónica Forqué, que Anabel yo creo que fue una de las primeras apariciones que hizo en el, en el cine, de las de las poquitas que, que había hecho en el cine hasta el momento, cómo, cómo llega a empastar un, un personaje con otro y llega a, a provocar. Yo, yo no sé si estas películas ahora mismo, estos guiones serían capaces de... de, de de, de presentarse en los cines, no sé, y estamos hablando de, 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 de hace cuatro días
6: Sí, la verdad es que Pedro Almodóvar siempre ha sabido sacar lo mejor de todas las actrices de los actores menos, la verdad es que es más conocido como director de actrices y aquí es un ejemplo claro de que Verónica Forque yo creo que nunca ha estado mejor y Pero en cuanto no. a los guiones, pues bueno sí, es, sí que es verdad que los guiones ahora se están acomodando un poco y ya no son tan transgresores como, como hacía falta en los 80 y en los 90
4: es tremendo. La, toda toda la, la película, si la tuvieras que analizar eh, secuencia a secuencia, escena a escena, eh, yo no, no sé si ahora mismo Almodóvar como director se atrevería. Bueno. El papel de, de, de Victoria Abril, por ejemplo, es un papel que yo, yo no sé, es como, como si una tormenta hubiera lanzado un rayo y la hubiera lanzado a la Tierra ¿no? en aquel momento.
6: Sí, era un golpe de aire fresco en la cinematografía española y así fue bien recibida, como casi todas las películas del inicio de Pedro Almodóvar.
4: Bueno, pues descanse en paz, Verónica Forqué, que nos ha hecho reír mucho y que ahí ha dejado su legado y que seguramente la, la volveremos a ver muchas, muchas y muchas veces en televisión sí. y, en, y en cine. Su
6: trabajo quedará para siempre en el recuerdo claro y que siempre sí. estará disponible para verlas.
4: José Luis, y nos traes muchas cosas, pero, pero va, vamos a esperar a final del programa porque tenemos estrenos, tenemos los Forqué, uh -huh. tenemos nominaciones muy importantes para, para el cine español. ¿Qué nos adelantas?
6: ¿Nominaciones importantes para el cine español? Ah, sí, Madres Paralelas. Mira, aquí se ha, se ha colado Madres Paralelas en los Globos de Oro.
4: Pero no se ha colado Penélope Cruz, que era una cosa que, que todos esperábamos.
6: Bueno, yo no. Tú no. O sea, así, por eso digo que se ha colado Madres Paralelas en mejor película internacional, precisamente por ser de Pedro Almodóvar. Porque yo creo que, bueno, ya hemos hablado de Madres Paralelas otras veces y creo que es uno de los trabajos, eh, no sé... Estaría en un término medio en la lista de las películas de Almodóvar, no es de las mejores.
4: Sí, sin embargo, Alberto Iglesias, el compositor sí, sí. fetiche de Pedro Almodóvar, está nominado además. Uh -huh. Yo creo que es una, una nominación muy importante. Sí, Pu y Puede ser de, de cara a los, a los Oscars también.
6: Tú eres muy, oh, muy optimista. ¿eh? ¿Sí? Yo cada vez veo que más Parelas no va a conseguir ninguna.
4: No, no Me refiero a Alberto Iglesias y a la música de, la, de sí. la película, pero por Alberto Iglesias, quizá, no por la película. Bueno,
6: ya espero Vamos a esperar a ver cómo se van desencadenando otros premios de la crítica, los otros precursores que van saliendo a lo largo de diciembre y enero y ya veremos si Madres Paralelas al final alcanza alguna nominación a los Oscar, tal y como se pretendía al dejarla fuera de la competencia de Mejor Película Internacional al presentar El Buen Patrón, que para mí pues es Mejor Película. la verdad Una vez vistas las dos yo creo que hicieron bien Mandando El Buen Patrón, que no tiene ninguna posibilidad tampoco.
4: Y, sin embargo, Javier Bardem está nominado al Globo de Oro por otra película, que todavía sí. no se ha estrenado.
6: Sí, es Being There, Ricardos de Aaron Sorkin, con Nicole Kidman y, ¿Y Javier Bardem, haciendo del matrimonio Lucy Ball y Desi Aznar Jr., que fue muy bien recibida en su estreno. Al principio la crítica estaba bastante escéptica, sobre todo, por haber elegido a Nicole Kidman para interpretar a un icono de la televisión, y del cine también, pero la verdad es que el show de Lucy pues, fue, fue el adalid de las horas de la comedia americana en el en, en televisión, que luego Carol Burnett u otras actrices tuvieron su propia hora de... Pues Lucy Ball fue la pionera en este, y, eh, en este campo. Y, y Nicole Kidman dicen que lo borda.
4: Y Julie Andrews, yo la recuerdo. Sí, también,
6: también. También tuvo su hora la hora de Julie Andrews, sí. Pues Lucy Ball fue la pionera. Y esta pin de Ricardo's yo creo que es una semana en, en el rodaje de uno de los episodios.
4: Qué bien. Pues la veremos, me imagino, que después de los Oscars. Yo no creo que vaya a llegar. No, sí, de... llegar antes. ¿Ah, sí? ¿Llega, Llega, antes ¿sí? de los Oscars, sí, sí, sí. Bueno, pues como luego nos vas a contar todos los estrenos y vamos a hablar largo y tendidamente, porque además eh, vamos a tener un ratito de tiempo, Edu, para uh -huh. hablar uh -huh. largo y tendido.
1: Sí, no, hasta las 8 <risa> 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 Hasta <risa> las siete
6: y media, por favor. <risa> bueno, <José> Luis,
1: <risa> volvemos, volvemos contigo. ¿Qué pasa, que a las ocho te vas al cine o qué?
6: Pues sí, porque además hay una película
1: que hay un preestreno hoy. Me mandado un mensaje que lo adelantaban, que empieza a media hora. Sea. No, empezaba a las cuatro. Y aquí estoy. <risa> bueno, bueno, ya hablaremos de ese preestreno. Habla, que
6: hablaremos
4: ha hoy. De, de todo esto y más en un ratito. Y ahora vamos a ir con nuestro invitado de hoy. Y, y nada, lo descubrimos en, en nada. ¿Te parece?
6: Me parece genial. Por Muy eso bien. estoy aquí. Eso
4: es. <risa> Nuestro invitado de hoy nace en 1986, se declara apasionada del cine de Tim Burton y escucha grupos de rock como Guns N' Roses, aunque uno de sus temas preferidos es este clásico de los Beatles que estamos escuchando Across the universe, no sé si nos equivocamos. Estos días hemos hecho unas promos del programa eh, con unas fantásticas instantáneas del fotógrafo Javi Red que nos ha cedido y están hechas a nuestro invitado detrás de ese cigarrillo al cual se, siempre, se siente siempre unido y así lo reivindica. Esto nos interesa mucho de él. Pero, ¿qué hubiera sido el cine de todos los tiempos sin ese humo del tabaco que llenaba la pantalla del Cinemascope y dejaba entrever aquellos ojos de ensueño de Lauren Bacall y de Bette Davis? La historia del cine nos narra excelentes diálogos entre aquellos personajes inmersos en largas secuencias fumando cigarrillos y puros que sin duda han hecho inolvidables algunas de las escenas más importantes del cine de todos los tiempos. Estas escenas no hubieran sido lo mismo sin aquel cigarro en la mano o quizá entre los labios. No podemos olvidar a Humphrey Bogart y a Lauren Bacall en Tener y no Tener, donde en aquella película se conocieron, se sedujeron y se lo fumaron todo. ¿O qué sería de Casablanca, sin el humo del Ritz Café, con la banda sonora de fondo de A Time's Goodbye? ¿O por qué no, Desayuno con diamantes, aquella película de Black Edward sin esas miradas perdidas de Audrey Hepburn y Josh Perpa junto con los cigarrillos suspendidos en sus manos? Nadie olvida la sensual e intrigante Sharon Stone cruzando las piernas en Instinto Básico con aquel vestido blanco sosteniendo un cigarrillo en la mano y al igual que Beth Davis en Eva desnudo, imitando a una aspirante actriz hasta en la forma de fumar ¿Quién no recuerda a los puritos de Charlton Heston en el planeta de los simios conduciendo aquella nave espacial de regreso al pasado o mejor dicho, regreso al futuro y a nadie como no a él montado en aquel caballo sujetando aquel cigarrillo entre sus labios aquel joven Clint Eastwood interpretando uno de los papeles de su vida aquel bueno, aquel feo y aquel malo, haciendo del western un género inolvidable. Más tarde también, Tarantino haría lo propio con Jamie Foxx en Django desencadenado y hasta el mismo Jet Bridge en El Gran Lebowski nos persuade desde aquella bañera con el cigarrillo en la mano. Hombres a los que hemos visto fumar en casi todas sus películas, que han mantenido ese cigarrillo en su mano como aliado de broncas, despedidas y tramas policiacas, que han creado el marco ideal para crear esas escenas que ya han quedado en nuestra retina para siempre. Y tampoco podemos olvidar a las actrices que ya hemos mencionado y a las que hay que sumar, eh, algunas como Uma Thurman en Pulp Fiction o Susan Sarandon en Telma y Luis. Al fin y al cabo, el arte de fumar en el cine nunca tuvo género, tan solo la exigencia de un guión y las normas desmarcadas por la época. Tenemos que recordar que las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica seriamente la salud, pero ir al cine reconforta el alma y recordar estas películas nos llenan de esa nostalgia del cine que ya no vendrá. Y nuestro invitado de hoy, además de fumador, es un todoterreno multidisciplinar, apasionado del cine, escritor, crítico, técnico, director, showman, actor de doblaje y que recientemente acaba de publicar su último libro, que casualmente es de poesía. Hoy se asoma a la ventana indiscreta Dani Calavera. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Cómo Me estás? Muy bien. Me ha encantado todo el texto que has hecho del tabaco en el cine. O sea, maravilloso, de verdad.
4: Sí. Sí. Y, y al final Dani Calavera es un romántico.
3: Sí, un poco. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no no te diré que no. Y sobre todo con el tema del tabaco es que yo no es que lo defienda. Yo sé que es perjudicial, pero es que es que hay cosas mil millones de veces peor y la gente se mete tanto con el tabaco que yo de verdad, que, 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 que es que lo odio. Y es que últimamente hay un estado de, de corrección política tan desas, exasperante que, que, que no puedo más que luchar contra él, no puedo evitarlo.
4: No hay películas con tabaco ni con humo. Yo estos días preparándote esta mm. esta secuela eh, he estado analizando muchas películas Y estas películas no, no, se, no se volverán a dar ya En la historia del cine no, claro Seguramente que... que no
3: Ahora solo fuman Además lo decían en una película de Jason Reitman Genial, gracias por fumar Tenemos que evitar que los únicos que fuman ahora Son villanos o terroristas <risa> Solo fuman villanos <risa> o terroristas No puede ser, tienen que fumar Todo el mundo tiene que volver a fumar Saco el cenicero, eh <risa> <risa> el tenicero, ¿eh? Ganas. Sí. <risa>
4: Dani, ¿cómo nace en ti la pasión por el cine?
3: Pues mira, además es que, bueno, primero tengo que sumarme a lo que habéis dicho de Verónica porque ya está muy bonito que lo hayáis hecho con Kika, muy bonito. Y la pasión con el cine, y pues mira, precisamente con, con el cine de Tim Burton, yo recuerdo ser muy chiquitito, muy chiquitito e ir a ver Pesadilla antes de Navidad al eliseos que además iba precedida de los cortometrajes Vincent y and Winnie. Y claro, yo por aquel entonces era, era un mocoso y no me daba cuenta, pero no me daba cuenta de la suerte que estaba teniendo de... Verlo así por primera vez Y así fue como descubrí Eduardo Manos Tijeras Que se, se convirtió no puedo, no puedo no decir Que no es mi película favorita O sea, no puedo decir Que no lo es Y adoro a Barton a, Al Barton hasta 2005 Que quede claro O sea, a partir de 2005 Yo ya no sé Qué, qué demonios le ha pasado Pero hasta ese año Amo prácticamente todo lo que ha hecho Menos el planeta de los simios <risa> eh, y, y luego es que mi padre Es muy, muy apasionado del cine Mi hermana, mi madre, to todos, todos Somos una familia que siempre nos ha gustado mucho Y... ¿Qué quieres que te diga? Yo es que de pequeño Disfrutaba más viendo. Yo recuerdo que mi, unos amigos de mi padre Se quedaron un poco pillados Porque me sabía la banda sonora de La Huella De Mankiewicz a, Con cuatro años pero me la sabía porque la adora, adoraba esa película, tenía algo que, 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 que me hacía adorarla y me sabía las bandas sonoras de, la, de películas de los 50, de los 60, rarito, era rarito yo de pequeño, sí.
4: ¿Recuerdas alguna de todas las películas que has nombrado, sobre todo Eduardo Manos Tijeras, que además estamos escuchando su, su banda sonora, mm. eh, ¿recuerdas alguna película que te llamó mucho la atención, que incluso hubiera algún personaje que te hubiera gustado imitar?
3: Uy, yo de pequeño no quería ser Batman, quería ser Jack Nicholson en Batman. Amaba a Jack Nicholson en Batman. Me parecía lo más guay del mundo. Y también, esto a lo mejor suena raro, pero también me gustaba mucho la gente Cooper de Twin Peaks. Me gustaba mucho, Car adoraba a Cary Grant en Con la muerte en los talones. Nadie ha sido tan elegante como Cary Grant en Con la muerte en los talones. Disculpen, les importa que me sienten, me he pasado el día corriendo. Elegante con ese traje tan... ...nadie puede ser igual de elegante que él...
4: Me, ...me encanta además que un chico nacido en el 86... ...no es muy normal que se empape de, de, de todo este cine... ...que estás nombrando y que además... ...te haya dejado huella, eso vamos... ...me parece muy significativo en, en la edad que tienes... ...porque eres un baby... Y, y, bueno. <risas> y, y desde luego me, me encanta que hables con esa con esa propiedad, sobre todo de títulos y de personajes tan tan importantes que han sido para, para la historia del cine.
3: A mí lo que me fastidia mucho es que, última bueno, últimamente no, pero a ver, eh, es maravilloso cuando hablas con alguien de veintipocos años, nombras eh, nombres propios del cine... Y, y saben quiénes son, porque hay chavales, chicos y chicas, que no quiero decir nada con esto, pero sí que es verdad que a ver que ellos tienen su propia cultura, ellos tienen sus propias bases, como las hemos tenido todos, pero no me puedo creer que un estudiante de cine no se empape de absolutamente todo lo que tiene que empaparse un mm, aficionado al cine mí, mínimamente, que se considere mínimo.
4: Fíjate, si, si los, los matatarios, los gobiernos... Solamente cruzasen los Pirineos, que está aquí al lado, y nosotros más cerca todavía, y pasasen a Francia, se darían cuenta que en los institutos franceses se estudia el cine. Y uno de los apartados del cine es el cine francés. Claro, claro. Y no hay un chico de 14 o 15 años que termine el bachiller y no sepa quién es Luis de Funes o Catherine Deneuve. Aquí en España, eh, lamentablemente, el cine es una asignatura. Pues no sé, hay otras pendiente. que se le da sí, Pendiente, pendiente sí, sí, completamente. Sí, 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 lo es, lo es, lo es, absolutamente. Uh -huh. eh, entre, entre todo esta, esta capacidad de, de lo multidisciplinar, eh, ¿cómo llegó a ti esto de ser actor de doblaje? Porque no es fácil en, en Zaragoza y en Aragón. Eh, tenemos pocos actores de doblaje.
3: Pues me llegó porque, a ver, sí que es verdad que, claro, yo también os he hablado de nombres propios, pero claro, las cosas como son. Yo me crié también viendo las pelis de Eddie Murphy. Entonces me encantaba me encantaba poner la voz de Eddie Murphy, lo adoraba. Eh, del actor de doblaje, de Murphy. Y me acuerdo que haciendo una vez El Tonto, un amigo que es actor, me dijo, macho, ¿por qué no te presentas a...? Mira, a ver si, si haces algo de doblaje. Lo hice y mira, oye, pues la verdad es que la hornada, ese año que éramos, no se nos dio nada mal y hemos conseguido ir haciendo currillos por ahí de vez en cuando. Eh, muy guay, sí, me dio, me dio por ahí sobre todo porque... Me he criado viendo cine, entonces yo qué sé. Se te queda un poco la doblajitis, decían oye, los profes.
4: Oye, y lo de ser director de cortometrajes, porque pf, te puede gustar el cine, te, te puedes querer dedicar al doblaje, pero coger una cámara, escribir un guión y coger la cámara posteriormente y grabarte tus cortos, mm. ¿cómo llega a eso? ¿Cómo te llega a esa pasión?
3: Uy, llega porque siempre siempre había estado ahí y hasta que no dije, oye, venga, va, vamos a lanzarnos, vamos a, vamos a hacerlo. Eh, me acuerdo que el primero, bueno... Pues ahí estaba, ¿no? Es el debut. El segundo mmm, fue muy mal. Pues Me arriesgué demasiado y no fue muy allá. La gente me dice que exagero, pero yo creo que no exagero. Y luego ya pasó el tiempo y vino pues los dos últimos cortometrajes que hemos hecho, Una, sobre todo por la peña. Es que nos hemos juntado una gente que, que, que es que son geniales todos.
4: Eh, Dani, de, déjame, déjame decirlos y así les vale. ponemos, ponemos títulos. Vale. Un dragón en la escalera, Somos los muertos... El tercero que decías es Greta, es el... y el cuarto y último, que es el que te está dando las guindas y te está dando los honores, es unas cuantas
3: bestias. Eso es, que además está protagonizado todo por actores de doblaje. Todo, es como un radioteatro, o sea, el espectador puede verlo, pero también puede escucharlo y enterarse de toda la historia. De hecho, fue concebido durante las clases de, de doblaje. Pensé, ¿cómo molaría? ¿Qué bien estaría un, un cortometraje o un, algo audiovisual que se entendiese? Igual como un radioteatro que como un algo audiovisual, ¿no? Como una pieza cinematográfica. Y así surgió. Y desde luego, a ver, con Greta nos fue bien, pero yo no me esperaba ni de coña todo lo que nos ha venido con unas cuantas bestias. Es, estoy orgullosísimo de todo, de todo el equipo. Estamos muy orgullosos, muy contentos.
4: ¿Pretende sembrar miedo, incertidumbre,
3: eh, terror al espectador? En absoluto. Con unas cuantas bestias lo que quiero es que sea cómplice de una juerga. Porque eso es lo que es. Es diversión, es comedia, eh, pero es comedia de terror, que me parece uno de los géneros más complicadísimos del cine. Es muy complicado que una película te dé miedo y que a la vez te rías también viéndola. Y últimamente tenemos muy pocos ejemplos. Entonces, por eso yo creo que hemos conseguido una especie de equilibrio, que la primera parte del cortometraje sí que es verdad que el primer acto es casi... Podríamos decir thriller, pero luego ya la gente entra al trapo, es un placer estar en una de las salas de los festivales en los que hemos estado y ver que la gente se va metiendo, se va metiendo y se va riendo, se va riendo, siendo cómplice de lo que les estamos contando, es maravilloso.
4: Y el último premio hace bien pocos días.
3: Sí, eh, además se, en, en Isla Calavera, <ríe> que se llama así el Festival de, de Canarias que nos dieron a mejor cortometraje. Además, los motivos fueron maravillosos. Nos, nos llamaron de allí nos dijeron, oye, en, enhorabuena, de verdad, porque se nota que está hecho con cuatro perras, pero está hecho con, con muchas ganas. Y sí, muy contentos.
4: Qué que bien. Eh, te hemos visto en, en numerosas ocasiones, en muchas, porque es parte de tu trabajo hacer las críticas de, de cine, de los festivales, de, de muchas historias. ¿Qué es más difícil, hacer un corto o criticar una película?
3: Eh... Lo segundo, pero con pues, un matiz. Te he dicho
4: criticar una película, no hacer la crítica de una película.
3: Hacer la crítica de una película es muy divertido. Es muy guay. O sea, te lo pasas muy bien y si es una crítica mala, mejor. <risa> Las cosas como son. A ver, yo tengo una frase, siempre termino diciendo lo mismo. Esto solo es una crítica. La última palabra es vuestra. Es del espectador. Es cierto. ¿Qué más da lo que yo diga? ¿Qué más da lo que diga cualquier crítico? Es, yo defiendo eso de verdad pero por ejemplo recuerdo que en Heraldo en mi época en Heraldo haciendo críticas eh, puse a parir eh, Bohemian Rhapsody porque me, lo, me pareció un, una desfachatez eh, Queen para todos los públicos lo siento pero yo eso no es lo que conozco de uno de mis ídolos no, eso para mí no lo es no veas cómo se puso la gente y yo insistiendo pero que, que es una crítica que, que todos tenemos derecho a decir lo que queramos entonces qué, qué es más difícil pues sí, seguramente hacer una crítica, pero más divertido
4: sí. Oye, ¿y el panorama audiovisual aragonés ¿Cómo lo ves? ¿Qué visión tienes? de, de... Porque además en, en los equipos de tus cortometrajes Prácticamente has trabajado siempre Con las mismas personas, tienes grandes amigos Grandes profesionales siempre detrás mm -hmm. detrás, sí. Bueno, detrás de tuyo, no, a tu lado Siempre haciendo, haciendo cosas bueno, se Me ocurre ahora mismo Juan Remacha Que estuvo la semana pasada aquí, Pablo Lázaro mm. Etcétera, etcétera sí. eh, ¿Cómo ves el panorama audiovisual aragonés? Castigado, no, no, pero. No, no, te, no te pido una crítica, ¿eh? te pido. Vale, que, que sea sincero. Vale,
3: castigado, pero con muchas ganas. Hay gente con muchísimas ganas de hacer cosas, gente muy consciente de lo que es capaz. Mira, Juanillo, por ejemplo, Juan Remacha, es que no, no me sale llamarlo Juan, me, eh, Juanillo, es Juanillo. Eh, es uno de los tíos con más talento que conozco, pero él es muy consciente en lo que es bueno pues igual que Pablo Lázaro, igual que Rubén Blanco, que es el director de arte de Las Bestias y de Greta, que es un tío con un talentazo brutal, Manu Buil, que es el director de fotografía, que tiene muchísimo talento ese tío y acaba de despegar, Juan Monge, no sé, tantísimas otras personas que... que Yo he tenido la suerte de que, de que, de que hemos formado una, una piña, pero sí que es verdad que creo que, pues como en todas partes, en la audiovisual aragonés hay gente sin talento que hace un montón de cosas y gente con talento que hace cosas a veces menos cosas, pero que cuando las hacen, pues dices, qué bien, qué bien está esto. Se lo, se lo están pensando, se lo toman con tiempo y, y, saben, y saben cómo hacerlo. Ser conscientes de lo que somos capaces. Creo, creo que va bien.
4: ¿Y a las instituciones cómo, cómo, cómo las ves en, este, en, este, este... en esta amalgama de, 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 de esta industria que, que, que nos gustaría soñar y...? Mira, Digo, nos gustaría soñar porque no, todavía no la veo con equilibrio para, mm, para ser posible, sí. ni para creérnoslo. Pero ¿Cómo ves a las instituciones? ¿Tú crees que van pasando, van pasando, van pasando, van aportando, pero
3: no, no van sembrando lo que tienen que sembrar? por qué no se lo toman en serio y porque yo creo que, si me permites decirlo, yo creo que pasan un poco. Eh, no se lo toman en serio, ya está. Es que es eso, yo... A nosotros no nos han dado ayudas nunca Ni para Greta ni para unas cuantas bestias Nos dieron ninguna ayuda Intentamos optar a ellas eh, Y sí que es verdad que Mira, una parte de mí se enorgullece aún más De que lo hayamos hecho con nuestros medios Sin ayuda de nadie Y que hayamos conseguido lo que hemos conseguido A mí eso, lo siento, pero me llena de mucho orgullo A lo mejor habría sido diferente Si nos hubiesen dado alguna ayuda ¿Y cómo veo las instituciones en este terreno? Pues por ejemplo... Te diré que habéis visto Asterix y Obelix y las doce pruebas. La casa que enloquece. Eso es pedir ayuda económica para una obra audio audiovisual. Eso y nada más.
4: Me lo voy a anotar porque esto me gusta mucho. Es, la es casa que, es que, que, es que enloquece. Es la
3: casa que enloquece, que, que
4: es una, un fiel reflejo de la realidad. Dani, y, y sumando a tu, a tu faceta multidisciplinar, ahora vas y te arrancas con un libro de poemas. Sí. Recién horneado, además.
3: Sí, con la editorial Esmal Poesía, que son unos chicos de aquí de Zaragoza de, que llevan el festival Slam. Son muy majos. Y mmm, les gustó lo que, lo que hacía. Yo se lo presenté porque me lo recomendó Cristian Peribáñez, el presentador de Atónitos huéspedes de Aragón Televisión. Somos muy colegas y me dijo, oye, pues mira a ver esta editorial. Les presenté lo que tenía y es una recopilación de micro relatos, en, algunos en verso, otros en prosa que van hermanados con una novela que he escrito que espero publicar este año. A ver, a ver cómo va.
4: Y eso, ya me, te digo. Me, me ha encantado el, el libro y sobre todo el formato. Y me ha encantado que, que al lado de los poemas incluyas fotos. Esto me parece que es una una cosa mm -hmm. como... No sé si alguien lo había hecho alguna vez, pero ilustrar esas fotografías que en algún momento te han... Te han llevado a escribir lo que escribes bien en verso, bien en prosa, me parece una, una buena idea. ¿Cómo te llega esto? ¿A través primero de la foto o fueron primero los relatos?
3: Primero foto. ¿Sí? Es que además, eh, mis viajes con Aragón Televisión, en mi trabajo, lo que me da de comer, eh, claro, viajamos un montón, vamos a un montón de sitios. E inevitablemente, pues claro, pues ves un montón de cosas y a lo mejor hay algo que te oh, dices, oh, qué chulo, haces una foto y así empezó esto, eh, basándome un poco en las fotografías que hacía. Uh
8: -huh.
3: ¿Vas a seguir escribiendo? Sí.
4: ¿Sí? ¿Estás con la novela? Ya nos lo... Nos no, ya no, ya está. Ya esa, ya. está ya sí, está sí, está sí, esa, por ¿sí? supuesto,
3: sí. Ahora ya me estoy pensando a ver a qué editorial la presento para que no me dejen mucho en ridículo y no me digan, para ¿dónde vas, Alma de cántaro. <risa> Oye, y después de tantas cosas, ¿con qué sueña Dani Calavera? conseguir haciendo cortometrajes. Tengo dos escritos. El siguiente lo vamos a rodar este año seguro. Y el siguiente, que lo voy a hacer con mi amiga Alba García, una actriz de Madrid muy buena... Sobre todo se le da muy bien el drama, es, es, es cojonuda, si me permites decirlo, eh, también, y de momento con eso, con publicar el libro y concentrarme con estos dos próximos cortometrajes y espero que con toda la peña con la que hemos estado en unas cuantas bestias.
4: Oye, y apoyar los codos un día, apartar todo lo que tienes eh, ya hecho, que es un camino que no, no, no fácil, pero, pero sí que muy... Muy, muy beneficioso, sobre todo, porque te ha dado mucho bagaje en esta en, esta, en tu vida. Eh, ¿No
3: te apetecería montarte y cabalgar un largo? No. ¿No? Trae muchos problemas. He visto a muchos amigos eh, lanzarse a ello, perder energía, perder tiempo, perder... uff, incluso gente por el camino... Y es como, madre mía, yo tendría que estar muy seguro de aquí a muchísimo tiempo. Lo considero casi a la altura de tener un hijo, ¿sabes? Es, es como, tendría que estar seguro a 150% y, por supuesto, contar con todas las ayudas necesarias. No te digo que no tenga alguna idea, pero claro, no. En el corto se está muy tranquilo. Y muy sí. bien. Oye, ¿y te gustaría expresarte
4: de alguna otra manera que, que en todas las facetas en las que te has movido? Porque no son pocas, ¿eh?
3: Pues mira, hay alguna alguna cosa que tengas ahí. No, no, de verdad no, porque yo siempre ha sido cine, cortometrajes y escribir, 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 escribir desde crío, escribir, porque además a mí es que escribir me, me alucina porque es un poco se da un poco la situación pues como la que se está dando aquí. Eh, de hecho estos son los cuentos de Isla Maya en el libro de microrelatos empieza así. Eh, y lo digo en un, en un verso, que, que sabías la palabra escrita que nunca puede ser interrumpida. Es verdad, porque si hay algo que odio en este mundo es que me interrumpan. Yo creo que es algo que odiamos todos, ¿no? Pero yo es algo que llevo muy mal. Yo por eso procuro no interrumpir nunca a nadie. Y escribiendo, eso es imposible.
4: Eh, eh, ¿Te gusta encerrarte en ti mismo para escribir, sí? Sí, por supuesto.
3: ¿Sí? Claro que sí, yo creo que a todos
4: qué bien pues mira para, para terminar me gustaría primero que nos dijeras o pues si no vamos a leer primero vamos a leer precisamente de isla Mayen un, un trocito de este de este libro tuyo vale que dice espero de corazón que a la memoria de las páginas no les importe que haya ordenado en capítulos sus más revelantes textos revelantes textos me ha encantado esto gracias muchas gracias se titula estos son los cuentos de isla Mayen Puede comprar en librería Antigona Eso y es. además creo que también a través de internet se puede... Se pueden... Sí, a
3: través de la editorial de Esmal Poesía. Muy bien. Eso es. Pues un deseo para el 2022, Dani. Uf, pues poder publicar la novela, que se pase todo esto del puñetero virus de una vez y que podamos divertirnos todos como es debido. Pues salud. Salud. <risa> ¿Vendrás a
4: contarnos todas estas cosas?
3: Por supuesto, ¿Sí? cuando, cuando queráis. Cuando bueno, pues, queráis, de verdad, ha estado muy bien, muchas gracias. Aquí
4: te dejamos la ventana abierta para cuando para cuando quieras entrar de nuevo y venir a contarnos y traernos esta bocanada de aire fresco que la verdad es que nos viene, nos viene muy bien. Gracias. Muchas gracias, Dani. A vosotros. Un abrazo. José Luis, qué delicia escuchar la, las bandas sonoras de Tim Burton. Hasta el 2005. Hasta el 2005, que nos lo ha dicho Dani. Esto, esto me, ha, me ha llegado, ¿eh? Mira, es una cosa que no lo tenía... No,
6: la verdad es que Daniel Mann con, con Tim Burton, la verdad es que realizó una, una labor en bandas sonoras bastante encomiable y yo recuerdo las bandas sonoras de estas películas como, como una de mis favoritas del año, de cada año que, que Tim Burton hacía una película
4: Además viene viene muy bien porque Pesadilla antes de Navidad viene como Aníbal Dedo porque estamos ya... Dedo, por cierto estamos vísperas de Navidad, ¿sí o no? La sí, semana que viene, claro. especial Navidad, en la ventana indiscreta, no sé qué vamos a hacer sí La Camino ha dicho que quería gorrito de Papá Noel, ¿con que habrá que traerle un gorrito de Papá Noel? Claro, de Mamá ¿no? Noel, ¿no? De Mamá Noel, porque esto de los géneros, ¿verdad? Sí Calejero, Dime. ¿qué nos cuentas? ¿Cuántas cosas por contar? Porque la semana pasada nos hiciste pirola. Sí, eh, pirola navideña. No estuvimos a la altura de, de recomendaciones de películas porque no estabas tú, te dejamos.
6: Sí, y eso que se estrenaron algunas importantes. Y esta semana también tenemos algunas que, que vamos le estábamos esperando como agua de mayo y que era uno de los grandes estrenos de, del año 2021. Vamos a y, ello. y ya ha llegado, ha llegado hoy.
4: Vale, pues vamos.
6: Pues vamos con la película que va a salvar a los cines, va a salvar la taquilla y va a salvar a Marvel. Es Spider-Man No Way Home. Está dirigida por John Watts, que es hace triplete. Ha dirigido las tres anteriores. Eh, las tres anteriores interpretadas, lógicamente, por el estupendo Tom Holland. Y aquí... Eh, la película empieza justamente donde acaba la anterior. Cuando ya vemos que Spider-Man... Eh, se descubren todos sus poderes de cara a la opinión pública y tiene que lidiar con ello, lo cual no es fácil. Y para eso pide ayuda a, 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 bueno, a Benedict Cunderbach. Eh, la película, la verdad es que tiene muy buena pinta. las La preventa de las, de las entradas ha sido todo un éxito, ha batido récords. Y bueno, yo, yo me metí en precisamente los cines de, del prestino que estaba haciendo hoy y las sesiones en inglés con, en versión subtítulos, bueno, en inglés con, con subtítulos estaban llenas. Es curioso, estaba más lleno precisamente esas que las dobladas en castellano. También es verdad que solo hay una al día.
4: Hemos oído esta mañana que había vendidas 130.000 entradas para mm -hmm. el estreno de Batman.
6: De Spider-Man. La, perdón, verdad. de Batman, de spider <risa> No,
4: 132.000 entradas para ser más exactos
6: Hombre, yo creo que va a ser uno de los bueno, va a ser el estreno más taquillero del año eh, En Estados Unidos se prevé que va a hacer en, en este fin de semana, lo que pasa es que fue ya el se ha estrenado en miércoles luego a lo largo de este, de este, de este fin de semana, que va a ser muy largo eh, el dinero que va a hacer va a ser unos 100, se, se estima, eh. unos 130 millones de dólares, con lo cual Será el fin de semana caro, es muy largo. Desde el miércoles, más taquillero de, de, de una película en Estados Unidos. Y en el resto del mundo se prevé que sea 160 millones. Con los estrenos que va a haber, en, que, está, que están siendo ya, en Corea, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y México. E Italia, estrenada ayer miércoles también. Y el resto del mundo, pues a partir del jueves, como en nuestro caso, España del viernes como, como en otros países europeos en China que precisamente pues sería la verdad sería un datazo si se estrenara este fin de semana pero de momento no hay fecha de estreno en China con lo cual esto va a ser a lo mejor un poco perjudicial para la taquilla de esta película pero aún así se espera que, que bata récords
4: ¿quién es el protagonista de la película porque eso es lo que me, me, me apetece?
6: pues el estupendísimo Tom Holland <risa> Es el chico de, de lo imposible. Y es la, la verdad es que es su esta in, bueno, sí, intervención como, como Spider-Man. Porque esta es la tercera en la que él es el total protagonista de la película. Pero es verdad que es su sexta aparición en el universo Marvel tras Capitán América, eh, Spider-Man Homecoming, eh, Avengers Infinity War, eh, Avengers Endgame y está Spider-Man... Eh, lejos de casa que es la del 2019 y ahora ya la del 2021 spider-man No Way Home sus esta interpretación
4: hoy hoy le hacían una, una entrevista y le preguntaban que si si le molestaba que ser spider-man y, y que se hubiera encasillado en ese en ese papel y que no le lloviesen otro tipo de de, de papeles y decía que le daba lo mismo que él estaría toda la vida encantado de poder hacer el Spider-Man y que si no, pues que bueno pues que la experiencia es lo que le dirá el día a día no
6: además, los amantes a Marvel le debemos que gracias a él se ha hecho esta película porque hubo bastante, bueno, con la pandemia y lo que estaba pasando con lo, con Sony y con Disney eh, no iban a llegar al presupuesto que era de 200 millones de dólares ese presupuesto, desde luego, es bastante elevado entonces, Disney llegó a un acuerdo, gracias a Tom Holland, de hacer, de financiarlo el 25% de, de ese dinero que faltaba si Tom Holland accedía a hacer otra película con Disney del universo Marvel, puede que sea de Spider-Man, en un futuro. Y Tom Holland dijo que sí, que encantadísimo, y que él quería seguir haciendo Spider-Man sí, sí, lo... y las películas de Marvel que haga falta.
4: Y sí, además lo, lo decía con toda la naturalidad, la naturalidad del mundo delante de una rueda de prensa, y decía que sí, que a él no le importaría volver... Y seguir trabajando y seguir siendo Spider-Man.
6: Y además para el año que viene también tiene una película de, de, de acción con Mark Wahlberg, que pinta pinta muy bien. A ver si este chico finalmente pues tiene el reconocimiento que se merece, no solo por hacer de Spider-Man.
4: ¿Vas a ir esta tarde a verla?
6: Sí, esta noche. Esta noche, esta noche. Esta noche. Ahora no puedo, pero esta noche iré. Eh, a, la película también está interpretada, aparte de Tom Holland y el Benedict Cumberbatch, como hemos, como hemos comentado, por otros actores que han salido en las anteriores películas de Spider-Man como Zendaya, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Alfred Molina, J.K. Simmons y Marisa Tomei. Y está el suspense de saber... Sí, bueno, <risa> para mí no es suspense. Si sí, los anteriores Speedies, <risa> Tobey Maguaya, que tiene 46 años, y el estupendísimo Andrew Garfield, 38, tendrán siendo dos cameos en esta película. ¿Aparecerán o no? Sí. <risa> Además... Tú
4: ya lo sabes.
6: Sí, porque Tom Holland, <risa> cuando vio en YouTube el, el tráiler de, de esta película, junto con Zendaya y el otro actor, com, eh, compañero de reparto, <risa> estaban viendo imágenes de la película y dijo, ¿pero dónde están? <risa> y ahí se le escapó. Y bueno, es que Tom Holland siempre hace spoilers de sus películas. <risa> el pobre siempre se le escapan cosas. Pero bueno, le vemos yo, yo estoy encantado de que Andrew Garfield y Tommy Maguire, pues... Eh, ...salgan en este multiuniverso Spider-Man... ...que parece que va a ser uno de los alicientes de la película.
4: Oye, ¿y será por esto, por el estreno de Spider-Man... ...que Steven, el Steven Spielberg se haya esperado el 22 de diciembre... Correcto. ...para el estreno de sí. West Side Story?
6: ha sido por eso por lo que no quería coincidir... ...con los estrenos en Estados Unidos de Spider-Man y de Matrix. La verdad es que lo ha hecho antes, precisamente... Hace una semana lo hizo eh, West Side Story y la verdad es que no ha funcionado. Económicamente no ha funcionado. Solo ha hecho 10 millones de dólares. Una película que en principio pues, aspiraba a mucho más porque tiene un presupuesto de 100 millones de dólares. Pero espero que el boca a oreja funcione. La crítica la ha puesto por las nubes, de lo cual me alegro muchísimo. Y bueno, yo he escuchado ya la banda sonora. <risa> y y la, la orquestación de David Newman y la dirección de orquesta de Gustavo Dudamel es genial, va a sonar estupendamente eh, Rita Moreno tiene un papelito Ajá. pero muy jugoso y además muy importante en la película, parece, parece que no va a, ser, que va a ser casi casi un cameo pero no va a ser un cameo va a ser un numerito que nos va a poner la de gallina.
4: Tiene muy buena pinta pues Sí, buena pinta. eso se es,
6: estrenará la, la semana que viene y, y junto con este Spider-Man para mí eran los dos estrenos más esperados del año
4: La semana que viene hablaremos de West Side Story seguro. Ojalá
6: Ojalá hablemos. Más extremos. Pues tenemos La historia de mi mujer, que es una coproducción de Hungría, Alemania, Italia y Francia. Y la directora es Ildiko Engedi, que nació en Budapest en 1955. Es una cineasta húngara y la película suya anterior, En cuerpo y alma, del 2017, ganó el premio principal El oso de oro en el Festival de Berlín. Y En cuerpo y alma fue nominada ese año al Oscar, a la mejor película internacional. Y aquí, pues bueno, es un, un relato de amor, en un triángulo, la verdad, entre Gilles Naber, Lea Seydoux y el actor Luis Garrel, que está últimamente en Alfa. El protagonista pues, está con un amigo en una cafetería que se casará con la primera mujer que, pa que, pase, que, pase, la, que pase a la cafetería, que entre por la puerta, y lo hace Le Lea Seydoux. Y contra todo pronóstico, pues consigue su objetivo, se enamoran. ...se logran... Se, ...se casan... ...pero bueno... ...ella es una... ...una señora que esconde... ...muchos misterios... ...y muchos... ...y muchos secretos... ...y muchos cambios de ánimo... ...y, y eso hará que se pregunte... ...si su esposa re, realmente... ...le es infiel con el personaje... ...interpretado por Luis Garrel. Y luego tenemos también... ...pues una película española... ...Mamá o Papá... ...de Dani de la Orden... ...la verdad es que este director... ...está especializado en comedias... ...de temporada... Como el mejor verano de mi vida, hasta que la boda no se pare, loco por ella. También ha dirigido episodios de Elite. Para el año que viene, la verdad es que se, ya he mirado su, 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 sus proyectos futuros y se ha desmarcado un poco de la comedia porque va a hacer eh, una película basada en el equipo olímpico español de waterpolo en las Olimpiadas de Barcelona. 92. 92. Va a con, estar muy con, bien.
4: Con Urdangarín. De waterpolo. Ay, world, perdón.
6: <risa> con Manel Estiarte y Pedro García Aguado que los van a interpretar Manel Estiarte va a ser Álvaro Cervantes y Pedro García Aguado Jaime Lorente la verdad es que la, yo he visto imágenes y la verdad es que pinta muy bien aquí los intérpretes pues, son Paco León y Miren y Barguren que reencuentro después de Aida es una serie que yo solía ver a lo mejor porque no había nada mejor pero yo la solía ver y me, 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 yo vale, también me divertía el personaje de Mirin y bargunen en principio iba a ser para Inma Cuesta, pero al final no lo pudo hacer y recurrieron a Mirin y bargunen Y aquí pues, son un matrimonio moderno y muy guay hasta que deciden separarse. Y además en ese proceso de divorcio también le surgen un, unas cuestiones laborales para, para realizar un importante ascenso en cada una de sus carreras, por lo que hacerse con la custodia de los niños... ...sería contraproducente... ...entonces lo que intentan hacer es precisamente... ...todo lo contrario a lo que harían los padres normales... ...lo que intentan hacer es no quedarse con la custodia de los hijos... ...y de eso era la película...
4: ...la, la comedia española... ...yo creo que... toda la, ...yo creo que todas las semanas... ...desde que se han abierto... ...los cines así a tuttiplen ...tenemos una todos los todas las semanas...
6: ...sí, es verdad, la verdad es que son taquilleras... ...y la gente va a verlo... ...porque quiere, quiere reírse, quiere ver caras conocidas en el cine gente con la que realmente se siente identificado porque el humor es muy costumbrista y la verdad es que son películas para el público español luego no intentemos exportarlas porque no va a hacer no, nada no. además, no sé si sabrás que este Mamá o Papá es un remake de una película francesa que se llamaba Papá o Mamá <risa> o sea que han cambiado, han cambiado el orden y estaba dirigida por Martín Borbulón en el 2015 es una película francesa, tuvo éxito en su, en su, en su país y aquí pues, la, la han llevado al cine de, de, con de la anda, anda que no tendremos,
4: que no tendremos guiones en los cajones de papás y mamás escritos por españoles.
6: Pues parece que no, que están bastante cortos de ideas y lo único que se le ocurre pues fijarse en otras cinematografías, cuando realmente aquí, como tú dices, tenemos historias, personajes, guionistas, para dar a patadas. <risa> y luego tenemos también una película de Italia, eh, Una librería en París, de Sergio Castelito, Sergio Castelito es también el, aparte del director, el actor, que interpreta a un señor ya con edad avanzada, que tiene una librería en París, y que un día entra entra en esa librería una mujer espectacular, excéntrica y divertida, interpretada por Berenice Berellón, la chica de The Artist, y claro, se queda, se queda prendado de ella, encantado de su energía y belleza y así a Vincenzo le florecerán de nuevo emociones que la realmente tenía reprimidas.
4: Una peli que viene del Festival de Venecia, y que no se come una rosca.
6: No, no, la verdad es que también le, la historia de mi mujer, la que he dicho de, de la directora húngara, también pasó por, por el Festival de Sevilla y por el Festival de Cannes, y la verdad es que no fue muy bien recibida, pero bueno, como se estrena yo las he querido mencionar. Muy aquí. bien. Y así está todo. Bueno... Ahora hablaremos un poquito de las nominaciones a los eh, Globos de Oro. Está,
4: te estaba esperando.
6: Porque ya sabes lo que me gusta a mí, un premio. ¿no?
4: ¿Ya tienes el listado?
6: Sí, tengo ¿Sí? el listado. El listado que, curiosamente, ese mismo día se dieron las nominaciones de los Critics Choice Awards y junto con los Globos de Oro, pues suelen ser la antesala, esa palabra tan famosa que dedicamos tanto a hablar a los de, de los premios Oscar, pues la antesala de los Oscar suelen ser los Globos de Oro y los Critic Choice Awards. Y la verdad es que han coincidido en los nombres y en las películas.
4: Oye, ¿cuántas críticas está llevando la organización de los Globos de Oro? Sí, desde Que el... además no, 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 va a haber, eh, no va a haber gala como tal. No se sabe todavía. No se sabe todavía.
6: Creo que sí que va a haber gala, lo que no va a ser emitida por la NBC y puede que se vea online, en streaming. <risa> Igual que hicieron con la lectura de las de las nominaciones, que fue bastante cutre. No sé si la pudiste ver. No, 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 no la Pues yo creo que la organización, dado las críticas que han tenido en los últimos meses por la corrupción, por las cuestionables prácticas comerciales a la hora de presentar sus películas o, o de comprar el voto, y sobre todo por la falta de diversidad dentro de sus propios miembros, no había ninguna persona de color. se supo el año pasado, aparte de los relojes que daban los actores para que los nominaran y los nominaban finalmente si les hacían buenos regalos pues resulta que tampoco había personas de color y resulta que tampoco querían gente nueva que quería formar parte de esa, de esa asociación a pesar de reunir todos los, los requisitos porque no querían que el pastel se repartiera entre más miembros bueno pues finalmente pues todas esas críticas eh, se, hicieron, se hicieron públicas Tom Cruise incluso devolvió sus tres globos de oro, <risa> no los quiso después de todo esto pero aún así, pues se ha, se, la, la Asociación de la Prensa extranjera en Hollywood quiere lavarse la cara y va a seguir... Bueno, a, bueno, ha incluido a 21 miembros más, alguno de color, <ríe> y ha querido que, que la gala en la que se dieron las nominaciones, la lectura de las nominaciones, las, las presentara un actor, un rapero, Snob Dogg, un rapero de color... 50 años que ha hecho sus pinitos en cine, pero vamos, que yo creo que no dijo ni un nombre bien. Es que hasta con Ben Affleck se equivocó. O sea, a mí me pareció. Bueno, yo creo que empezaron con Viola Davis y Viola Davis dijo que no, que le venía muy mal y ya bajaron el nivel hasta que llegaron a Snoop Dog
4: O sea, que na nadie se quería mojar con los globos. Yo creo que no, que los. Sac
6: yo es que no creo que va a haber ceremonia Bueno. ...que sí que la va a ver en streaming... ...pero no van a ir las grandes estrellas... ...a, a, a recoger los premios... ...porque incluso en sus en sus páginas web... ...ellos no están haciendo... No es, ...bueno, salvo Jessica Chastin... ...que sí, es la única que dice... ...qué bien, estoy nominada... ...pero todos los demás... ...sí que hacen referencia a los Critic Choice Awards... ...que sí, que han conseguido nominación... ...pero a los Globos de Oro en sus Instagrams... ...o Facebook y tal, no quieren hacer ninguna referencia... ...ni las grandes actrices o actores... Ni los, ni los grandes estudios Pero bueno, aquí están las nominaciones que, vamos, su, vamos, que a, ser, vamos a ello Que suele ser, pues eso, como hemos dicho pues Un adelanto de lo que podrían ser los Oscar. Han conseguido siete nominaciones Dos grandes películas de las que ya hemos hablado alguna vez aquí Como son Belfast de Kenneth Branagh Y El Poder del Perro de Jim Campion Las dos con siete nominaciones Y entre ellas se repartirán el pastel, Yo creo
4: qué, mar qué maravilla de película
6: el poder del perro, ¿no? que es la única que hemos visto.
4: Qué maravilla. Sí, Belfast yo creo que va a ser una
6: película para, para el gran público, mientras que El poder del perro es una película para los críticos. A mí me gusta también El poder del perro. Y una en segunda, una segunda visión gana muchísimo. Ella, en cambio, la verdad es que demuestra más sensibilidad tanto a, de labor de dirección de actores como de, de dónde poner la cámara y la fotografía y, también, y la música. Que, que también nos, los silencios son muy importantes es en que esta película. Es,
4: es un todo de todo, pero sobre todo es, esos personajes que, que, que parece que, que están sacados de, de los libros y están puestos en la realidad, no porque todos mm. tienen ahí su... Sí, la, su además que
6: el, estás viendo una película que al principio parece que va a ser un western crepuscular y tal, y de repente da un giro que no te esperabas que fuera por ahí sí, la sí, película. Sí, sí, y, los actores, y los actores están especialmente... Todos, todos, sí, además, es, sí. Benedict Cumberbatch, eh, Kristen Dance, el chico, el chico es espectacular. Cody Smith mcphee Jesse Plemons. Yo, bueno, de momento, bueno, el, el, el actor secundario, Cody Smith mcphee ya lo tienes como. Yo creo que va a ser el, el ganador de todos estos premios. Sí. Está nominado. Benedict Cumberbatch también. Y,
4: y cu curiosamente esta película que está recién estrenada en los cines y que curiosamente está eh, en, Netflix en Netflix ya desde hace sí. ya unas cuantas semanas. O sea que. Es una película que además va a tener un, un recorrido de que mucha gente un la doble va a poder. Del... Tanto en el cine sí. como en las plataformas. Que fíjate, a, ayer, por ejemplo, que estuvimos en el encuentro con, con los directores de, de Málaga, San Sebastián y, y de Valladolid, hablaban de esto, ¿no? de que los festivales no tienen que obviar ni ni sobre todo las, las grandes plataformas como, como Netflix o como Amazon o como otras plataformas, eh, de, de estrenar a la vez las películas, porque es una posibilidad de que la vea más gente. Porque Lamentablemente todo el mundo no va al cine Y se, se está perdiendo este, este tipo de, de películas
6: Sí, habrá Habrá así más opciones para que el público pueda elegir Evidentemente a mí me gusta verlas En cine, en pantalla grande es, es, Con un sonido espectacular Pero, que en pero, mi pero casa... hay, hay gente que no, José Luis Por eso que me parece muy bien La porque... televisión
4: ya le, ya le sirve y bueno, pues está muy bien, está está muy bien, bien. Es una posibilidad es más Es una
6: opción más y Exacto. así películas como tic tic boom Que yo recomiendo fervientemente No sé si la habéis visto ya, sí. finalmente Seguro. Sí. Vale. <risa> eh, gracias sí, pero a... mira
4: cómo te contesto. Sí.
6: Bueno. Bueno, hoy he hablado con Carlos Val ¿Sí? y me la ha recomendado. A mí, ¿Ah, sí? Y digo, pero a mí no hace falta que me la recomiendes. Sí, ya yo, la yo ya estoy haciendo campaña para Andrew Garfield para que gane el Oscar. Ya no solo el Globo de Oro, sino el Oscar. Bueno, eh, las películas, mejor película en drama. Eh, Belfast, Coda, Dune... El, el método Williams y el poder del perro. Coda, la más desconocida es CODA, que es de San Heather, Y CODA es el acrónimo en inglés para los hijos eh, oyentes, los, los hijos que sí que, es, que pueden oír, de padres sordos. Y obedece al Child of Dead Adult, que son sus siglas uh -huh. en inglés. Y está Una de las actrices es Marle Madeline, la que hace muchísimos uh -huh. años ganó el Oscar por Hijos de Indios Menores, pues aquí sale. Y la verdad es que es una película familiar, también que nos tocará la fibra por el tema que trata. Y, y ganó en Sundance a principios de año y ha llegado a, lo, a los premios. Ha llegado a esta temporada de premios y yo creo que también estará en los Oscars. Dune, pues es el, el blockbuster más esperado de, de este año. ¿Premios técnicos? Sí, desde luego. Y el método Williams, pues en principio parecía que estaba bastante bien situada, eh, pero el director no está nominado entre los mejores directores del año, con lo cual, a lo mejor, salvo Will Smith, no creo que tenga muchos premios. Es sobre. Bueno, el método Williams es el método del padre de las hermanas Williams de tenis. Y es William Smith el que interpreta a Richard Williams, precisamente el padre de estas dos tenistas. Así que ya estarían las cinco películas de, de película en drama, pero también tenemos las de comedia musical, que este año, gracias a Dios, porque otros años no nominan Morraya, pero este año tenemos buenas películas, como No mires arriba, que también la tenemos en cine y en las y en la plataforma Netflix, a partir del 24 de diciembre. Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Esta está siendo la gran revelación de, del año, porque Paul Thomas Anderson, después de El de hilo invisible, pues es una comedia muy fresca, juvenil, con dos actores muy jóvenes, y está dando la campanada. Tick, tick, boom, de Lin-Manuel Miranda, estupendísima película, súper recomendable, y no sé si lo tiene fácil o no, porque bueno, también está Wet Side Story de Steven Spielberg, que como hemos dicho antes, ha tenido muy muy buenas críticas, no así la recepción del público, pero yo creo que es porque los, los jóvenes, que van los que van al cine realmente, no, no les gusta este tipo de cine musical, no están acostumbrados, les gusta las películas de acción de superhéroes, y, y no hay, de, de, de ciencia ficción. Claro y, y, y luego
4: no hay que olvidar una cosa, es un clásico de otro clásico que viene de atrás. La mayoría de la gente no, no va a saber qué es West Side Story. A lo mejor verlo desde la perspectiva de que es un remake, que, que, que lo ha hecho Spielberg y que pues lo a... ha cogido esa varita mágica, yo creo que tendría que llamar la atención, pero, bueno. pero a lo mejor no es para el gran público, no sé, creo, ¿eh?
6: Hombre, pero ese es Spielberg y si a gente le gustan los musicales, ya sabe que va a haber unos números musicales y un montaje y un sonido de la música que va a ser espectacular. Entonces, a mí, bueno, yo siempre lo he dicho, West Side Story, la del 61, es mi musical favorito. Y encima Spielberg, que es mi director favorito, ha, ha hecho un remake de esta película, pues yo estoy expectante para verla. Yo luego ya diré mi comentario, pero desde luego irla a verla al cine, seguro que iría. Y estoy, bueno... Lástima que no sea la dirección de orquesta de John Williams y ya sería <risa> espectacular, pero bueno, es de David Newman que también estará muy bien. Y luego está finalmente la última versión de Cirano de Bergerac con Dick Mac, bueno el, uno de los protagonistas de Juego de Tronos eh, que hace Cirano. Está protagonizada, eh, está dirigida por Joel Wright que es un director bastante bastante comiable porque dirigió Expiación, que a mí me encanta esa película.
4: Sí, muy bonita. ¿Y es? ¿Y es una producción americana? Vergera, eh, Tirano.
6: Que, Tirano, yo creo que será británica. Mm. Mm. Puede ser. Y los directores, pues ya hemos hablado de las películas de drama y las películas de comedia, pues es una mezcla de los dos. Y aquí realmente se ven cuáles son realmente las buenas películas del año, las que más quieren destacar, que son pues Kenneth Branagh, Belfast, oh. y en cambio en El poder del perro, Steven Spielberg por West Side Story, Denis Villeneuve por Dune... Y aquí se ha colado, yo creo que ha sido pues una referencia un para las directoras. Han querido nominar a dos directoras, en este caso a Maggie Gyllenhaal, de las Dota. Aquí se va, a, se va a llamar La hija oscura, que además es su primer, ya hemos hablado de esta película, uh -huh. porque pasó por San Sebastián, y es su primera película como directora. No creo que tenga su repercusión en los Oscars, pero aún sí me alegro. Maggie Gyllenhaal es una buena actriz, es hija, es hermana de Gyllenhaal, y es una, una, una reconocida actriz que si se celebraran los, los globos de oro pues le daría le daría glamour a, a la ceremonia pero bueno no va a ir así que no creo que la hayan hecho por eso y bueno las actrices de drama pues están jessica chastin como ya he dicho que está sí que se ha puesto muy contenta por su nominación olivia Colman, por la hija oscura nicole kidman por bien de ricardos como hemos dicho antes y luego hay dos actrices que siempre están... Bueno, que todos estos últimos meses han estado en la quinela y finalmente aquí aparecen. Lady Gaga por La Casa Gucci y Kristen Stewart por Spencer. La Casa Gucci es la única nominación que tiene y yo no sé qué hace aquí.
4: Qué pena. Yo, yo, yo
6: no sé qué hace aquí Lady Gaga ni qué hace La Casa Gucci.
4: Qué pena, verdad no, no sé qué... No sé quién nomina en estos globos. Pues aquí es la,
6: pues ya te digo, 21 más que han contratado para que nominaran a Lady Gaga porque es que si no, a mí la Casa Gucci no me gusta, la verdad. No, no comparto, no comparto tu opinión sobre la película, a mí me parece una película muy irregular, demasiado irregular. Ayer es leto, cada vez que sale no lo aguanto. Y yo no sé qué película estoy viendo. Y cuando sale ya Selma Hayek, que parece que son muchachada Añui, ya, ya me descoloca totalmente. Me gusta más de Ridley Scott, pues El Último Duelo. Me parece una película más seria que eso. Vamos a
4: mantener nuestra amistad intacta, no, vale. no, no. vamos a hablar de este y, tema. Y
6: Lady Gaga que se ha esforzado, yo reconozco que se ha esforzado... No
4: que se ha esforzado? Pero está fantástica.
6: Se ha esforzado en hablar como Patricia Reggiani cuando Patricia Reggiani hablaba en la tele, cuando le hacían entrevistas en América, en inglés con acento italiano. Pero a ver, ¿con su familia hablaba en inglés con acento italiano? No, hablaría en italiano.
4: ¿Pues ¿Para qué te esfuerzas tanto? pero porque le habrán dicho que hable así. Yo estoy completamente seguro. Yo no creo que ella se, se vaya a inventar.
6: Hombre, claro. Pero es lo que te digo, yo no le veo naturalidad a ese personaje. Yo creo que han dicho, venga, a, intenta imitar a Patricia Rellani, pero es que en, cuando tenía 30 años, Patricia Reyani no sabría ni inglés así que no hace falta que hables inglés
4: bueno y Penélope Cruz eh, se ha quedado sin nominación es que
6: este año lo tienen muy muy difícil porque ya no solo están las actrices dramáticas es que están también las actrices de, de comedia y o musical uh -huh. que son vamos a decirlas Rachel Fegler por Watch Story Alana Haim por Licorice Pizza Emma Stone por Cruella bueno finalmente se han acordado de ella Jennifer Lawrence por No mires arriba y Marion Cotillar por Annette una película esa también la habéis visto sí, ¿sí? esa también la he visto, que curiosamente eh, Adam Driver está mejor que ella en la película Annette pero Adam Driver yo creo que han dicho, oye por hacer la casa Gucci es que no te mereces ni nominación, y por Annette pues tampoco de, de regalo <risa> y luego en actores de comedia pues están los grandísimos Leonardo DiCaprio, por no mires arriba y Andrew Garfield por tic tic Boom y luego los demás Cooper, Cooper Hoffman por Licorice Pizza, Anthony Ramos por un en un barrio de Nueva York, In The Heights, que también la recomendé en, Hace su, unos programas, ¿eh? en su momento, del Lin-Manuel Miranda, y Peter Dinklage, el actor de Cirano, el que he dicho antes que todos conocemos por Juego de Tronos y que ha ganado varios Emmys o Globos de Oro precisamente por Juego de Tronos. Y aquí podría ser su primera nominación al Oscar por esta interpretación de Cirano, que además es musical, Bueno, ya no solo es que es comedia, es que cantan también. La verdad es que este año el, el resurgimiento del musical ha sido espectacular y me parece genial porque ya era hora de que se reivindicara el, el género musical. ¡Qué bien! Pues sí, yo encantado. Oye, José
4: Luis, ¿y el jueves que viene que vamos a hacer? un especial Navidad?
6: Pues mmm, no sé si podré venir. Así que...
4: <risa> se coge vacaciones antes, porque eh, la semana que viene nos cogeremos vacaciones todos, ¿eh? a partir de la semana que viene. No <risa> ¿Por sé cómo... Qué? Pues porque nos ha dicho el jefe que hay que empezar el año y tal, y estas cosas. y... Nah, mentira,
1: y nos... <risa> mentira. Revisa el correo, que eso es un spam. <risa> no, eso no es verdad. <risa> Además yo estaba pensando en que, que, que si vas a ser tú el Ramón García de Onda Aragonesa, ¿y vas a venir a dar las campanadas.
4: ¿Va a haber campanadas?
1: No, pero si tú vienes, sí.
4: Hombre, pues fíjate, si me ofreces esto, soy capaz de venir. Es el Ramón García. Y, soy capaz de venir. Y le ponemos
1: a la Ana Obregón o a la Ana Serrano seguro, eh, ¿eh? ¿eh? a llegar seguro. <risa> Estás invitada.
4: Bueno, el próximo jueves, eh, especial Navidad en la ventana indiscreta. Uh -huh. Vamos a hacer un repaso a todas esas películas que, que han hablado de la Navidad, todas esas músicas. No hemos hablado de los premios, ¿por qué? Oh. ¿Los decimos? Sí, sí, bueno, sí. Pues sí, la sí. Verdad, además,
6: acabamos rápido. El acabamos buen, rápido. El buen patrón y Isabel, pues parten como favoritas para las grandes ganadoras de esta temporada de premios en España. Y merecidamente. Y pues eso, Ma Isabel con Blanca Portillo, El Buen Patrón Mejor actriz, con, mejor actor Bardem Javier Bardem Y El Buen Patrón, la mejor película de uh -huh. Fernando León Aranoa Fueron los grandes triunfadores de esta 27 séptima edición de los premios por tiempo.
4: una Una serie televisiva como Hierro Que, Hierro, que, que me, me gustó mucho Además está Candela Peña, mejor actriz
6: y mejor, serie de ficción. y mejor serie de ficción. Y luego también el mejor largometraje extranjero, bueno, la, latinoamericano, fue para Noche de Fuego, que es la representante a los Oscars de México. Uh -huh. Y el largometraje documental, pues no pudo ser ni para Buñuel, un cineasta surrealista, ni para Héroes, Silencio y Docanro, que estaban nominadas. ¿Y se lo ha llevado? Miguel Ángel Muñoz. Bueno, pues. Con es el conocido, loco de su yaya. Es conocido. De, mi tata. de <risas> Con 100 días con la tata. Miguel Ángel Muñoz, que es bastante ¡Ah! buen amigo de Miguel Ángel Lamata, yo creo que a Miguel Ángel Lamata. Habrán no la, compartido. No, no, le habrán imp no le habrá importado que ganase su amigo. Bueno, Man.
4: <risa> hayan estado los dos maños defendiendo ese documental sí, sí. que no ha podido ser. A ver,
6: en los Goyas hay más
4: suerte. Vamos a ver. Pues nada, José Luis, eh, tendremos que cerrar porque Edu parece que nos pone mala cara, que nos hemos pasado de horario hoy. Sí, y eso igual, que hemos empezado, 37 minutos. Es, claro. Eso que hemos empezado a tiempo, ¿eh?
1: ¿Hemos empezado a tiempo de qué?
4: Hemos empezado a la hora a la en seis. punto, a las seis en punto, como tiene que ser. Pues, claro que sí.
1: No, no hemos empezado, hay cuatro minutos. ¿Hay ¿Ah, cuatro? Pues ves, sí. mira. Ah, pues
4: entonces ¿nos pasamos a hablar cuatro ah, minutos. No nos hemos eh, pasado no,
1: nada. Habéis pasado tres.
4: <risa> <risa> bueno, Edu, cerramos la ventana.
1: Cerramos la ventanita y nosotros seguimos aquí el último. Pues, es que. Digo, ven a las seis y me haces la ventana indiscreta, si ya terminas. Bueno, pues así ya, directamente. voy a poner aquí música a mí para pa 20 minutos, que, que, que no me da tiempo ni, ni, ni a arrancar pero, ni a parar. Pero viene Víctor, ¿no? Víctor, sí, a las 8 de la tarde. Ver, pues, Muy bien.
4: Entonces, os dejamos en buenas manos. Nunca mejor dicho.
1: Bueno, pues nada, la semana que viene abrimos la ventana indiscreta. Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle
4: Bell. Hasta <risa> mañana, chao. Hasta pronto, chao. Chao, adiós.